1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le cholestérol. Et vous verrez que sa mauvaise réputation n'est pas tout à fait justifiée. Puis avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous verrons quelles sont les différentes eaux à boire bien sûr, et surtout, quelles sont les meilleures pour notre santé Sacha, on s'intéresse aujourd'hui au cholestérol. Alors, il a souvent mauvaise presse, hein, et justement, on va voir si c'est justifié ou injustifié aujourd'hui. Alors,
2: avant d'expliquer déjà pourquoi il a mauvaise presse et si c'est justifié ou non, explique-nous ce que c'est le cholestérol.
1: Alors, le cholestérol, par définition, je ne vous apprends rien, c'est du, du gras, <rire> et tout le monde. Je dis bien tout le monde a du cholestérol, les bébés, les personnes âgées, les hommes, les femmes, tout le monde a du cholestérol. Et
2: si tout le monde en a, j'imagine que ça a une utilité. Alors,
1: à quoi ça sert Exactement. Et il est très utile. Il est utile, indispensable pour. Il, a plein de fonctions. il rentre dans plein de fonctions. Par exemple, toutes les membranes, dans la composition de toutes les membranes de ton corps, il y a du cholestérol. Et en particulier dans les neurones. Donc, tu vois que c'est assez utile. Ouais. Hein, on en a des neurones. Hein. Il entre aussi dans la composition, dans la fabrication des hormones. Les hormones sexuelles, comme la testostérone, la progestérone, mais aussi le cortisol. Après synthèse de la vitamine D. Et la vitamine D, on le rappelle, c'est ce qui va permettre une bonne solidité, une bonne densité osseuse. Voilà. Après production des sels biliaires, donc ça va nous aider à bien digérer. Donc tu vois, il entre dans plusieurs fonctions. Donc on le dit, on le répète, c'est une graisse indispensable.
2: Oui, mais quand on parle de cholestérol, c'est toujours dans le sens négatif. Ouais. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a un bon cholestérol qui sert à faire tout ce que tu viens de dire Et un mauvais cholestérol il y a deux cholestérols différents, est-ce que c'est le même? Pourquoi
1: Alors, en pour... fait, c'est un abus de langage. Oui. Il n'y a qu'un seul cholestérol. C'est le
2: même qui est en C'est le même. Ça le cholestérol, c'est du gras et il n'y en a qu'un. Alors, à partir de pourquoi il est négatif?
1: Alors, pourquoi on l'appelle bon et mauvais? Je le dis, c'est oui. un, lang... un abus de langage. En fait, le cholestérol, je n'apprends rien à personne, c'est du gras. Et le gras, je n'apprends rien à personne non plus, ce n'est pas miscible dans l'eau. Ok, donc en fait, pour ce pour aller euh, rentrer dans la composition de toutes les cellules, faire toutes ses fonctions, etc., il va lui falloir un transporteur. Okay. Prenons l'image d'un bateau. Euh, <rire> tout ça n'est qu'une image, évidemment. <rire> oui. hein. Donc, pour qu'il puisse être apporté dans le corps à tous les endroits dont on a besoin de ce cholestérol, hein, il est sur un bateau. Il y a un bateau qu'on va appeler le bon cholestérol, c'est le... HDL, c'est une lipoprotéine high density. Ah, le bateau, c'est une protéine voilà.
2: de transport. En fait. Voilà, c'est une protéine okay. pour
1: euh, apporter le cholestérol où on en a besoin. Okay. Et ce bateau, le HDL, donc ce qu'on appelle le bon cholestérol, lui, il a un moteur. Donc ce qui lui permet, quand il y en a trop, par exemple, ou, quoi, ou quand il a fini son boulot, ou quoi, pof, 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 il, il repart avec le moteur et il va être éliminé où Au niveau du foie. D'accord. Okay et après, il va être éliminé. Ça, c'est le fait. cheminement normal ça, du le bon cholestérol. cholestérol. Okay. Il y en a trop, on l'élimine. Le mauvais cholestérol, lui, il est porté par une protéine LDL, low density lipoprotein, qui elle n'a pas de moteur. Donc en fait, quand il n'a pas de moteur, il peut pas être éliminé. Il va rester où n'est
2: pas du mauvais cholestérol. C'est le même cholestérol, mais qui n'arrive pas à cheminer. Euh, il reste
1: sur place. Et, et il reste sur place où Il reste sur place dans les artères. Et qu'est-ce qu'il va faire dans les artères, ce gras Eh bien, il va rester, il va rester, il va rester. Va, ça... On va le voir sur cette vidéo. Quand il va rester, au fil, au fil du temps, évidemment, hein, ça va finir par encrasser... Si tu veux, regarde, tu, veux tu vois, ça, la... Euh, le, la plaque de cholestérol en jaune, ah évidemment, oui, c'est en accéléré. Ça, hein. ça fait que le sang Donc, passe moins, en Voilà, fait. et non seulement ça fait que le sang passe moins, mais après, ça peut carrément faire des petits emboles, Il y a des petits morceaux euh, de, de plaque de, ah de oui, cholestérol qui le... peuvent partir. Là, ça bouge complètement et tu comprends bien que ça va gêner toute la
2: circulation. à quoi comme conséquences directes sur notre santé, le fait que les, les artères soient bloquées par des, des, des bouts de cholestérol ou du cholestérol qui encrasse les vaisseaux Ça va avoir des conséquences des
1: redoutables. S'il s'agit des artères de, des membres inférieurs, ça va boucher une artère, mmh. et donc c'est ce qu'on appelle une artérite des membres inférieurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si lorsque vous marchez au bout de 300 mètres, 500 mètres, principalement dans les montées, vous avez des douleurs comme ça dans les jambes, il faut aller consulter votre médecin. C'est peut-être dû à une artérite, à une artère qui est en train de se boucher. Donc c'est important de le faire. Ensuite, si c'est dans une artère du cœur que ça commence à boucher, ça va faire un infarctus du myocarde. Et on rappelle quand même un infarctus sur deux est causé par un taux trop élevé de mauvais cholestérol, celui qui bouche les artères. Si c'est au niveau du cerveau, ça va faire un Et accident vasculaire cérébral. Ça a des conséquences voilà, différentes voilà.
2: en fonction de bah tiens, Là, on, en on fonction a une petite, de, petite de image. Euh,
1: euh, merci Martin. On a <rire> l'image de Martin. Alors, euh, je rappelle quand même que seulement 20% du cholestérol vient de l'alimentation. 80% vient du foie, on va en reparler. Et là, c'est juste pour montrer que le mauvais cholestérol, celui qui est porté donc, par la petite protéine qui n'a pas de bateau, il va encrasser les artères. Et que l'autre, par contre, le bon cholestérol, il sera éliminé par le foie.
2: Mais alors, comment on sait, comment on peut savoir si on a du bon, du mauvais, combien on en a, s'il y a gravité, si ça peut avoir des conséquences ou non
1: Alors, c'est justement tout le problème avec le cholestérol. Est-ce que tu sais si tu as du cholestérol ou pas On ouais. ne le sent pas. <rire> on ne le sent pas, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas connaître son taux. Ouais. Donc il faut faire des prises de sang. Il faut faire des prises de sang à jeun. Euh, et donc là.
2: La prise de sang, elle dit. Combien tu as voilà. de cholestérol
1: Voilà, et surtout, elle va faire le distinguo entre le bon et le mauvais, puisque ça, on sait le doser avec une prise de sang. Donc, sur votre. Euh, normalement, le médecin, quand il fait un bilan euh, sanguin, il va demander. Euh, bilan lipidique, on va dire. Il va demander plusieurs dosages. Il va demander le cholestérol total, mm -hmm. mais finalement, le cholestérol total. Ça n'a pas d'intérêt, puisque c'est À moins qu'il y ait 5 grammes, évidemment. On sait pas mais le mais bon sinon, on mauvais. va voir les chiffres là. Okay. Sinon, le cholestérol total, euh, tu vois, il ne faut pas qu'il dépasse euh, 2 grammes. Mais à la limite, peu importe, ce même s'il fait 2 grammes, ce qu'il faut surtout, c'est mesurer le bon et le mauvais. Je rappelle que le mauvais cholestérol, il doit être inférieur à 1 gramme 6. G. Tu vois, on voit bien la flèche en bas. Il doit être inférieur à 1 gramme 6. G. Le bon cholestérol, quant à lui, il doit être supérieur à 0,4. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, c'est pas le taux global, le rouge et le bleu. Hein. D'accord. Euh, et, et aussi, quand on demande un bilan lipidique, le médecin va demander aussi des triglycérides, c'est une autre ouais. sorte de graisse qui, elle, augmente surtout quand on consomme trop d'alcool
2: ou trop de sucre. Donc ça, ça fait partie du bilan total. Okay. Et du coup, si euh, on <coughs> est au-dessus euh, de, de la maximale pour le mauvais cholestérol, qu'est-ce qu'on va faire Si on, on fait la prise de sang, on voit qu'on est au-dessus, qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, le, le médecin, il ne va jamais traiter un taux, un chiffre. Il va traiter une personne. Euh, donc il va voir en fonction de la personne qu'il a en face de la lui, en fonction du patient. Déjà. Voilà. déjà, il va se demander euh, si c'est ben dû à certains médicaments. Il y a de nombreux médicaments qui font monter le mauvais cholestérol, des médicaments comme euh, le cortis la, la cortisone, des médicaments comme la pilule, euh, des, certains diurétiques, certains bêtabloquants. bloquants. Donc déjà, il va regarder si ça ne peut pas venir des médicaments. Après, ça peut être génétique aussi Ça peut tout à fait être génétique. Il y a des familles où il y a des problèmes de cholestérol. Et ça, c'est important de savoir. Parce que de toute façon, on en fabrique. Hein, puisque c'est indispensable, oui. utile, vital, le cholestérol. Heureusement que quand on ne mange pas, notre foie, c'est en fabriqué. Puisqu'on en a Comme besoin. Comme il y avait
2: écrit tout à l'heure, il y avait 80% bon, euh, du foie fabriqué par, qui vient du foie. Et voilà. 20% de l'alimentation.
1: Voilà. Donc je finis. Le médecin, il va voir s'il n'y a pas des médicaments qui mmh. pourraient provoquer cette hausse du taux de mauvais cholestérol. Après, il va voir s'il n'y a pas des maladies qui peuvent provoquer ça. Soit les reins qui ne fonctionnent pas bien, soit une, la thyroïde qui fonctionne mal, une hypothyroïdie, tu vois. Il va aller regarder tout ça. Après, ce qu'il va regarder aussi, c'est si ça peut venir de l'alimentation. Donc, si avec Et un régime,
2: alimentation.
1: On, on, on peut y arriver. Ah
2: oui, il y a, donc, il y a même régime,
1: 20% qui viennent de l'alimentation.
2: Un régime, ça veut dire qu'il faut, euh, faut éviter quels aliments si on veut faire baisser son taux de cholestérol À ton avis le gras.
1: <rire> voilà, on va éviter tous les produits laitiers, on va éviter okay. le fromage, on va éviter le beurre. Ce qui est
2: bon, quoi. Voilà.
1: <rire> oui. euh, on va éviter les aliments transformés, okay. le plat cuisiné, biscuits, gâteaux, les produits gras, comme tu viens de le dire, okay. les viandes, les charcuteries. J'en profite, dire... bah, oui, profite aussi pour dire. éliminer,
2: non, réduire, limiter.
1: J'en profite aussi pour dire qu'il y a une, une idée reçue qui circule pas, pas mal sur les œufs. Le, le, oui, quand on a du cholestérol, on ne peut pas manger d'œufs ouais. si, on peut en manger, il ne faut pas en manger 6 par jour, il n'y a aucun problème, on peut consommer des œufs, même quand on a du cholestérol. Okay, donc. Et après, il y a des aliments qui sont assez bons, il y a exemple, des huiles de, de noix, des huiles de colza, qui sont des bonnes, bonnes huiles, des bonnes après il y a des aliments comme euh, euh, un fruit, la pomme, dedans il y a de la pectine et qui retiendrait un peu le cholestérol. Okay. Après, l'aubergine aussi, qui retiendrait un peu... Enfin, une aubergine sans la faire avec euh, oui, de la mozaïe... De, de
2: pommes et d'aubergines. <rire> donc, donc euh, ok. Donc, on, on parle essaye... juste des aliments en oui. général.
1: Et on surtout, est... l'activité physique. Alors,
2: donc, si l'alimentation, ça change rien, on fait de l'activité physique Non, en... on fait les deux en même temps. On fait les deux en même temps. Pourquoi ça, ça a un, oui. un impact sur le oui, taux oui. de Oui, Les études ont
1: montré que non seulement... Alors, les études, c'était trois fois 40 minutes d'activité physique par semaine qui font non seulement baisser le mauvais cholestérol, mais monter le bon cholestérol. Ah, Donc on essaye tout ça okay. pendant 3 à 6 mois. Si ça fonctionne formidable. Oui,
2: super. Mais si ça ne marche pas, est-ce qu'il y a un traitement qu'on peut prendre ou des, des, des médicaments qui vont faire baisser le mauvais cholestérol Bien
1: sûr, il y a plein de médicaments. Il y en a que tout le monde connaît, on appelle ça les statines. Euh, J'en profite d'ailleurs pour dire qu'effectivement, il y a des statines qui ont des effets secondaires. On le sait, maintenant on les connaît. Il y a des, ça fait des crampes musculaires. Mais surtout, il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'il y a des effets secondaires. On peut très bien mmh, essayer d'autres médicaments, soit de la même famille, soit d'une autre famille, mais il faut le en compte mais surtout le médecin comme je te le disais il va traiter un patient et pas un chiffre mmh. donc si vous avez d'autres facteurs de risque associés ça
2: peut être quoi les facteurs, bah, les de, facteurs risque.
1: de risque tout ce qui est mauvais pour les artères euh, le tabac ah. l'alcool l'hypertension euh, le, le diabète le surpoids donc ah, si vous avez tout ça forcément qu'il va gérer ouais, tout ce qui est mauvais pour, euh, pour les, les, les artères. Donc il va faire tout ça, il va
2: tout gérer. D'accord, donc il voilà. y, y a des solutions. En tout cas, l'important, c'est surtout de le détecter, de voir avant d'en arriver aux conséquences, Exactement. de détecter le, le mauvais. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une personne sur cinq
1: qui a un cholestérol trop élevé en France, mais il y a surtout énormément de personnes qui ont sûrement un, cholestérol, un mauvais cholestérol, entre mm -hmm. guillemets, trop élevé et qui ne le savent pas. Or, on sait qu'un cholestérol trop élevé a des conséquences redoutable, bah oui. on l'a dit. Et en fait, c'est le temps aussi qui va jouer. Donc, en fait, finalement, on
2: devrait doser très tôt. Ça veut dire que plus on le... reste avec du mauvais cholestérol, plus, plus ça va entrer. En les... ouais, ouais, ça ne se
1: fait pas en un jour. Hein. Voilà. Donc, donc, finalement, il faudrait le faire très tôt. Alors, chez les femmes en France, généralement, quand on leur prescrit la pilule, on dose le cholestérol, mais chez les autres, non. Donc, il faudrait ouais. quand même commencer. En plus, c'est rien. C'est rien, c'est plus ouais. de sang à jeun. Donc, commencer très tôt pour éviter. Après, j'en profite pour dire que si votre médecin vous a prescrit un médicament, c'est pas parce qu'on prend un médicament qu'il faut aller manger plus gras derrière tout mmh. de suite. Et ensuite, c'est vrai que souvent, on a des médicaments, mais euh, on se sent pas malade quand on a du cholestérol. Ouais, donc donc on, on a tendance à les pas arrêter. Pas. Donc non, 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 ça peut avoir des conséquences redoutables. Il faut continuer à prendre ces médicaments si votre médecin vous les a prescrits. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et aujourd'hui on s'intéresse à l'eau. Alors tout le monde sait ce que c'est que l'eau, hein euh, tout le monde sait que c'est indispensable, vital, mais on peut rester combien de temps
0: sans boire Très peu en réalité, dès que vous êtes en manque d'eau, entre 48 et 72 heures, vous risquez des troubles extrêmement graves. Mmh. En particulier l'inconscience, c'est-à-dire mmh. que vous allez tomber dans le coma.
1: Parce que, en fait, notre cerveau, c'est essentiellement de l'eau. Hein. Nous ne <rire> sommes
0: qu'une grosse méduse en quelque sorte, puisque on, pour on vous, contient, hein. Je vous pas de Mais
1: on contient <rire>
0: essentiellement de l'eau. Et donc, dès que ce stock disparaît, plus de réactions chimiques. L'eau est aussi un solvant, enfin, il sert aux mmh. réactions chimiques. Et puis en même temps, chaque organe a besoin d'être inondé par mmh. ce liquide.
1: On est constitué à combien de pourcents d'eau à peu près
0: on considère qu'un homme, la moyenne, un homme ou une femme, c'est 65% de constituants d'eau. Ouais. Et en fait, cette eau, on l'absorbe de deux façons. Soit par les liquides que l'on boit, ce que tout le monde croit en général, mais aussi au travers des aliments, par exemple les salades, les légumes, etc. Ouais. contiennent entre 80 et 97% d'eau. Donc le bilan, quand on fait un bilan ouais. de consommation d'eau, on regarde aussi l'alimentation.
1: En fait, il faut en boire tous les jours et régulièrement parce qu'on en perd. Tous les jours et régulièrement, c'est ce que vous nous avez mis là.
0: Oui, alors on en perd de trois façons. La première, évidemment, c'est par les urines. La deuxième que les gens connaissent un peu moins, c'est la respiration.
1: D'ailleurs, pardonnez-moi de vous couper la parole. On peut vérifier justement si on est déshydraté ou pas en regardant la couleur de ses urines. Absolument. Si elles sont foncées, ça fait toujours
0: rigoler les, les urologues qui disent au fond, quand on se force à boire ou quand on arrête de boire, on choisit simplement la couleur de ses urines. <rire> donc la respiration, faites le test, ouais. mettez un miroir devant votre bouche, vous allez avoir de la vapeur qui va se dégager dessus. Donc la respiration dégage de l'eau. Et la troisième chose, c'est la transpiration ou la perspiration. C'est-à-dire que ça se fait au travers de la peau. Mm. Et la grande erreur des gens, c'est pour ça qu'on parle souvent d'un chiffre. Alors il faut boire un litre à un litre et demi, un litre et demi à deux litres d'eau par jour. En fait, personne ne sait rien, c'est impossible mais... à savoir. C'est dépendant de ce qu'on mange, c'est dépendant de mmh. la quantité d'eau qu'on perd. On a admis un chiffre entre un litre et demi et deux litres d'eau par jour, mais c'est vraiment très dépendant de chacun.
1: Mais quand on voit chaque personne, par exemple à la rédac ou partout hein, ailleurs, se promener, là c'est assez récent, hein, avec ses gourdes, euh, c'est parce qu'on euh, on leur a mis dans la tête qu'il fallait absolument boire
0: Oui, absolument, <rire> absolument. Parce qu'en réalité, vous avez en dehors des, des nouveaux-nés, des personnes âgées ou des personnes qui ont des maladies, en particulier l'Alzheimer, euh, on a un outil qui s'appelle la soif qui nous permet de réguler parfaitement bien les apports en eau. Mmh. Quand vous buvez un peu plus d'eau, bah vous la filtrez, simplement vous faites travailler le rein. Mm. Je signale d'ailleurs qu'un rein travaille environ sur 24 litres par jour, mm. ce qui explique d'ailleurs les variations de poids de certaines personnes.
1: Mm. D'accord. Donc en fait, euh, euh, le, la dose, qu'est-ce qu'on risque à trop boire Par exemple, quelqu'un ah. qui
0: boit... Euh... Il y a des risques. C'est quoi Il y a des risques. Par exemple, on, on a eu très récemment le cas de quelqu'un qui s'est mis à boire de façon frénétique je crois que ça a été jusqu'à 8-10 litres d'eau par jour. Cette personne oui, a fait enfin, là, un œdème. C'est pathologique quand même. Oui, mais ça existe. Ouais, ouais. Et cette personne a fait un œdème du poumon. Et dans les ouais. années 1980, il y a une famille entière qui s'est suicidée comme ça en pensant se purifier avec de l'eau ah, oui. et en se mettant euh, à boire de façon euh, désordonnée. Et mmh. deux d'entre eux sont décédés de ça.
1: Ah oui, d'accord. Euh, donc voilà, un litre et demi, deux litres en fonction de ce qu'on mange à côté, voilà. c'est ce qu'on peut conseiller. Il euh,
0: y a eau. Et eau. Oui, alors en fait, on va dire qu'il y a quatre grands types d'eau pour nous. Il y a l'eau du robinet. Pour moi, c'est la meilleure parce que son rapport. C'est
1: marrant que vous disiez, pour vous, c'est la oui, meilleure parce que dans la vie meilleure... des gens. A... Quand on voit le nombre de bouteilles qui sont vendues. Oui, oui
0: c'est euh, vous avez 8,7 milliards d'eau qui sont vendues, donc c'est énorme. C'est mm. en particulier. De bouteilles des bouteilles d'eau, oui. Voilà, mm. et en plastique en particulier. Mais l'eau du robinet, elle est de 100 à 300 fois moins chère que les autres eaux en bouteille.
1: Et on n'a pas la portée.
0: Non, on n'a pas la portée. faut l'écologie, De sur quoi, vieux. elle est quand même minéralisée. Elle a... Ce n'est pas une eau minérale, mais elle est minéralisée. Et la troisième chose, c'est qu'en principe unités de filtration nous donnent la garantie d'une certaine propreté de cette eau, c'est-à-dire qu'elle est euh, salubre. Mmh.
1: En fait, les gens ce qu'ils reprochent, c'est que c'est souvent un peu chloré.
0: Alors, c'est chloré, ça peut être chloré, mais souvent les gens se trompent, on, on appelle ça la dureté de l'eau, elle dépend de la quantité de calcium et de magnésium à l'intérieur. On dit qu'une eau est très dure quand elle est très riche en calcium, c'est ce qui bouche vos robinets de temps Bien en sûr. temps. À l'inverse, elle a peu de saveur quand elle n'est pas trop riche en calcium, donc elle n'est pas dure du tout. Mmh. Mais elle reste, c'est quand même une eau extrêmement intéressante. La deuxième, bah, c'est l'eau minérale. Je, je
1: reviens, pardonnez-moi, je vous la parole souvent. Euh, sur l'eau du robinet, vous savez, il y en a plein qui ont des filtres.
0: C'est oui. efficace, ça Ou Alors, alors des, des cafés. Des... écoutez, il y en a à peu près dans toutes les maisons. On n'a absolument aucune garantie sur l'impact et l'intérêt de ces filtres. Et même s'il y en avait un, il faudrait changer les filtres régulièrement. Ça nécessite un travail de nettoyage. À limite, laisser stagner de l'eau dans ces carafes à filtres, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose.
1: D'accord. Après, pardon. Alors après, il de... bah,
0: y a l'eau classique minérale que vous achetez. Alors sa vertu particulière, c'est de contenir des minéraux. Alors elle va être plus ou moins riche en calcium, en phosphore, en magnésium, en sel, etc. Et chacun d'entre nous a le pouvoir de la choisir en fonction de son propre intérêt. Si par exemple, je veux prendre une eau pauvre en sodium, parce que je fais un régime sans sel, je vais choisir une eau qui contient peu de sodium, une eau minérale qui contient peu de sodium. Pour avoir l'appellation eau minérale, il faut avoir un certain nombre de quantités de minéraux. On ça, le résidu sec, grosso modo, c'est ce qui resterait dans la casserole si on la faisait bouillir. Et puis vous avez une troisième eau qui est l'eau de source. Alors, c'est une eau minérale. C'est une eau comme l'eau minérale qui provient d'une source, mais elle ne contient pas suffisamment de minéraux pour qu'on l'appelle une eau minérale. Donc, c'est une eau de source. Je qu elle qu'elle est comparable à l'eau du robinet, mais en fait les différences ne sont pas suffisamment mmh. importantes pour aller euh, se, se travailler la tête avec ça. Et la 4, le quatrième type d'eau, c'est les eaux gazeuses mmh. qui sont simplement une adjonction de, de, de dioxyde de carbone à l'intérieur, du, du gaz carbonique, soit de façon naturelle, mmh. soit sur autorisation. Vous avez le droit d'enrichir en gaz, c'est en fait une eau pétillante.
1: Alors, plusieurs questions. Euh, vous m'avez dit donc les eaux minérales, tout dépendait de, de leur euh, composition en minéraux. Euh, femme enceinte, il y a une eau à avoir. Alors particulièrement. chez les femmes
0: enceintes, on privilégie un peu les eaux minérales riches en calcium. D'accord. Donc ça veut dire on va choisir certaines eaux minérales. Je peux vous donner des exemples Taliance, par Contrex, Courmayeur, sont des eaux riches en calcium.
1: Mmh. D'accord. Donc ça c'est pour, pour les femmes enceintes, ça.
0: Après, euh, pour les bébés. Alors, pour les bébés, on donne en général des eaux pauvres en sodium. Alors, par exemple, l'eau de référence, c'est Montroukous, pour mmh. les enfants. Ça veut dire que c'est des eaux qui ne sont pas trop minéralisées, mais qui sont en même temps très intéressantes chez les enfants.
1: D'accord. Euh, si euh, j'ai des problèmes de calcul rénaux, par exemple
0: Alors là, on a conseillé pendant longtemps les eaux bicarbonatées. C'est-à-dire, il y en a deux, c'est Saint-Yor et Vichy-Célestin. On est un peu plus réservé aujourd'hui parce que ces eaux sont quand même très riches en sodium. Mmh. Donc voilà, il faut en boire. Ça peut améliorer, mmh. mais ce n'est pas non plus la solution du calcul.
1: Si je suis constipé. Euh,
0: vous buvez de l'eau départ. Alors la particularité de l'eau départ, c'est qu'elle contient des fibres solubles. Donc ça veut dire qu'elle augmente le taux de fibres dans votre corps. Donc ça c'est bon. Oui, c'est bien.
1: Okay. Après, il euh, y a en ce moment une grande mode, quand on regarde les journaux, les magazines, etc., c'est de boire un verre d'eau, un grand verre d'eau, le matin à jeun, éventuellement citronné. Est-ce que c'est bon Soi-disant, ça nettoie ouais. le système digestif. J'aimerais votre avis là-dessus. De la,
0: la pensée magique. Mmh. Ça n'a rien de mauvais de boire de l'eau avec mmh. un verre de citron. Ça peut même vous réhydrater après le réveil, mais il n'y aura pas de propriété particulière. Ce n'est pas mauvais. Donc gardez-le si vous aimez ça.
1: Euh, je reviens à mes eaux. Les eaux gazeuses, est-ce que... Ça, ça, ça fait gonfler, ça fait de l'aérophagie, c'est mauvais leur pour... réputation.
0: C'est leur réputation. En réalité, le gaz carbonique va rester un peu dans l'estomac, puis ensuite il va être expulsé par la bouche. La réalité des ballonnements, c'est que ça concerne surtout l'intestin et euh, le gaz n'arrivera pas jusqu'à l'intestin.
1: D'accord, donc ça peut juste me gêner oui, au niveau ça de l'estomac.
0: On dit que ça sature un peu l'appétit, c'est un peu vrai. Grosso modo, c'est juste une question de plaisir. Le seul intérêt des eaux gazeuses, c'est qu'elles sont bicarbonatées. Donc, a priori, elles amélioreraient la digestion, mais à cause des bicarbonates, pas à cause des bulles. D'accord. Autre
1: question, est-ce qu'il faut boire pendant les repas ou en dehors des repas
0: euh, ça, ça, C'est une question qui me fait toujours rigoler. En fait, on s'en fiche, quoi. Ça veut <rire> dire que si vous buvez avant les repas... Non, mais les gens sont focalisés là-dessus. Si bah, vous, vous buvez avant fin, les repas... Oui, vous aurez moins faim pendant 15 secondes, et si vous buvez pendant le repas, vous diluez votre bol euh, gastrique, mais en fait il faut savoir que les aliments restent environ entre 3 et 4 heures dans l'estomac, donc c'est pas ça qui va changer les choses si vous buvez un verre d'eau une heure après.
1: D'accord, euh, autre question, à quelle température doit-on boire l'eau
0: alors ça, c'est vraiment une question de non goût. En principe, frayer. on conseille à l'air ambiant. On pense que ce n'est pas bien de boire trop glacé. Le, quand vous buvez très glacé, ce qui arrive de temps en temps, vous pouvez avoir un réflexe euh, laryngé et euh, avoir une sensation de trouble de la respiration. Donc en fait, on préfère que les gens boivent à température ambiante. Ils boiront autant voir juste ce qu'il faut plutôt que les gens qui boivent glacé et qui perdent les sensations. D'accord,
1: donc vous déconseillez de mettre les, les bouteilles au réfrigérateur. Alors
0: ah je déconseille pas de les mettre. au Je les mets au réfrigérateur quand elles sont ouvertes. Ça c'est certain parce qu'on ne laisse pas plus la de 48 vous vous heures. C'est la question que j'allais vous poser après. Une bouteille ouverte en plastique dans un réfrigérateur, on dépasse pas 48 heures parce qu'elle peut être souillée par le reste des aliments qui sont dans le réfrigérateur.
1: Donc si elle est ouverte, on peut la conserver au frais. Sinon, vous dites voilà. que c'est pas voilà. pas nécessaire. Bah écoutez, merci pour tous ces toutes ces réponses à toutes. Questions. Je vous ai un peu coupé la parole, mais je, fais, je ferai attention la prochaine fois. Merci, Merci, Dr. Cohen. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello?